0: Então, gamers, estamos de volta aqui com mais uma livezinha aqui do Messi Odo, mais um podcast aqui do canal, quarto podcast aqui do canal Mestre Odo, o Messicast aí número 4, sejam todos muito bem-vindos a mais essa transmissão aí, né, hoje a gente vai ter vários convidados, iríamos ter mais convidados hoje, né, mas tivemos alguns imprevistos aí, mas tudo bem, a gente dá conta do recado aqui do mesmo jeito, sem problema nenhum, e outras vezes o ST e o Thiago Sampaio que ia participar com a gente aí, volta para participar com toda certeza, né o link de todo, do trabalho de todos os, do pessoal que vai participar aqui tanto do pessoal que não, que deu problema para não, não participar, quanto o pessoal que já está aqui comigo, tá todo mundo aqui embaixo na descrição, tá então dá uma conferida no trabalho de todos inclusive eu coloquei a página lá do Thiago Sampaio também, beleza? Hoje a gente vai falar de vários assuntos relacionados à nova geração, né? É, Playstation, Xbox, é, aniversário do Mario também é um tema da pauta. E eu quero começar com o pessoal que já tá aqui participando com a gente. Eu vou dar a palavra para um dos participantes e eu espero que vocês gostem do nosso podcast. Já deixem o um like, já compartilha. Nosso podcast já tá no Spotify. Três episódios já estão no, no Spotify, o link está na descrição também. Segue nós lá no Spotify, Beleza? Vou conversar aqui com o meu, meu querido tio Beto aí, que vai ela, apresentar o trabalho dele, vai falar né, onde ele faz lives aí, onde ele né, faz os joguinhos eletrônicos aí no canal dele, né? Muito obrigado pela, pelo, por aceitar o convite aqui, né, Betão? Obrigado pela presença aí, por aceitar o convite, belezinha?
1: Que isso, meu amigo, é um prazer imenso estar aqui com você, com o Luiz, salve pra galera aí do canal do Mestre aqui no YouTube, muito, é muito bom poder compartilhar conteúdo aí com a galera, e eu faço as lives lá na casa do tio Zuckerberg, né, lá no Facebook, então, quem não conhece o trabalho do tio, dá uma passadinha lá, a gente joga um pouquinho de tudo, né, mas principalmente games aí focado em ação, aventura, né, uma boa campanha, né, então, estamos jogando games clássicos também agora, né, Tô trazendo, resgatando os clássicos de Playstation 2 também, e quem quiser aparecer vai ser sempre muito bem-vindo, estamos fazendo três lives por dia aí, ó, ralando, cara, estamos suando, mas é isso. Obrigado pela presença de todos e obrigado pela oportunidade de estar tá aqui, mestre, Tamo juntos, meu amigo.
0: Eu que agradeço aí, né, a disponibilidade de você ter aceito o convite aí, né, e ter gravado com a gente também a live lá no Luiz e no seu canal da, da, do Playstation, né. E eu agradeço demais a disponibilidade sempre, a força de sempre, né, muito obrigado mesmo. Pessoal, agora a gente vai apresentar o próximo participante que é, já é cara recorrente aqui do canal, Luiz Link, já está participando com nós aí muito, muito tempo aí, né? Co-ops, podcasts, vários projetos juntos aí, né? Queria deixar para ele falar com vocês aí um pouquinho, apresentar o trabalho dele também. Vai lá, Luiz, pode falar, mano, fica à vontade.
2: Fala, galerinha, tudo bem? É, boa tarde, boa noite, né? Começo de, de noite já. É, estamos aqui lá no canal Luiz Link, beleza? É, vocês já conhecem aí, é, para quem não conhece, aqui no canal no YouTube Luiz Link, lá no Facebook também temos lá a página lá Luiz Link, mesmo nome. Tá? Agradeço a todos que estiveram uh, na, na live agora, lá no meu canal, aqui lá na página. Tá? A todos que estavam lá e vieram para cá, eu agradeço demais, beleza? E é isso aí, galera, vamos começar aqui o quarto podcast aqui no do mestre outro mestre cast né o nome que a gente colocou aqui uh, desse podcast e vamos falar aí da nova geração beleza Obrigado a presença de todos aí sejam todos muito bem-vindos
0: É, pessoal, vai funcionar da seguinte forma, né, a gente tem uma pauta aqui que a gente vai seguir a pauta, tá, e essa pauta, é, cada um vai ter um momento de fala e aí comentários pertinentes a essa pauta, perguntas relacionadas aos temas que a gente vai discutir aqui, a gente pode destacar os comentários, né, vou fazer só um, um, um teste aqui para vocês verem, né, Olha lá, só posso destacar o comentário da galera aí, né, então, vocês podem fazer perguntas pertinentes ao tema aí e comentários pertinentes aos temas que vocês vão aparecer aqui a gente discutir também, beleza? E a gente vai começar com o primeiro assunto, que é o seguinte. É, uma per primeira pergunta, né? Quais as posições que as empresas vão tomar na próxima geração? E aí eu quero fechar nas duas empresas aqui, antes dos consoles delas, tá? Antes da gente discutir a questão do, do Xbox Series S, né? Da potência dele, inclusive. A gente vai falar o seguinte, o, que, que, as, o que, que vocês acham que a Sony vai apostar nessa próxima geração? E o, que, que, você acha que, e o que, que vocês acham que a Microsoft vai apostar também? A Sony vai só de poder bruto? A Microsoft vai trazer mais serviços? Não sei. Vão ficar a cargo de vocês aí a, a, a discussão aí. O que, que vocês acham que uma vai, vai pontuar mais do que a outra aí, né? Pode, pode começar aí, Betão.
1: Bom, eu acredito que a Sony vai manter um programa muito parecido com o que ela já vem fazendo na atual geração. né? Foco em grandes exclusivos. Eu acho que eles vão continuar focados nesse, nesse nicho, nesse mercado, que para ela deu muito certo, vem dando muito certo já há bastante tempo. Uh, talvez aquisição de novas é, desenvolvedoras menores para tentar aumentar o catálogo de produção deles, né? se fortalecer cada vez mais, até porque começo de geração eles precisam ter cartas na manga. Né? O Playstation 5 não vai se manter sete anos em mercado, 7, 8 anos, que é a média que uma geração dura apenas com God of War, com Uncharted, embora sejam games maravilhosos, é muito tempo para ficar apenas com esses games, Nós então, precisam trazer coisa nova também, então eu acredito que esse vai ser o principal foco da Sony. É, melhorias em serviços eu acho que vai ser importante também, principalmente aí para os pacotes online que, que a gente tem aí da Sony, a própria Plus, né, a própria PSN precisa ser melhorada, precisa ser reformulada, né, acho que já passou da hora, inclusive, Microsoft vem dando um banho aí nesse sentido na Sony, né, em termos de serviços online, é, talvez uma política que eles já fizeram no Play 4 seja readaptada aí no Play 5, que é, Remake, né? Remasters, né? eu acredito que eles vão aparecer também aí já nos primeiros dois anos de vida do console. Microsoft também vai focar muito em serviços, né? porque ainda, não, na minha opinião, não tem tantos exclusivos de peso que justifica ou que motiva a galera a adquirir o Series X ou o Series S. Né? Mas em termos de serviço, a Microsoft, na minha opinião, está muito à frente. Né? Fizeram uma parceria agora com a EA, né? com o o antigo EA Access, né, que agora virou EA Play, então esse, esse EA Play vai ser disponibilizado até o final do ano, junto com o Game Pass da Microsoft, então eu achei isso uma sacada sensacional, que vai alavancar muito as vendas dos novos consoles, né principalmente do Series S. Né? Então eu acho que serviços para a Microsoft continuam sendo grande carro-chefe, embora poder bruto, eu acho que eles ainda vão ficar na frente. Ficaram na frente no finalzinho dessa geração, com o lançamento do One X, e eu acho que para essa nova geração, eles ainda vão continuar na frente com o Series X.
0: Pode comentar a sua versão agora, Luiz, do que você pensa aí. É, é o que
2: a gente vem analisando aí no, no, no mercado aí é sobre o que a Sony tá colocando realmente, né, que o que, que o Betão falou aí, é sobre né, potência na, no, na questão do PlayStation 5, né, é, exclusivo de peso aí né com os, com os gráficos aí bem 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 mais trabalhados é, aí vai, vai realmente focar no, na questão de, de, de jogos bem produtivos vamos dizer assim é, então ela tá tipo na, na minha opinião ela tá querendo pegar o mais os, os jogadores é, que jogam é não casuais que fala eu esqueci o nome lá que fala lá quando hardcore? Eu... é mais hardcore isso é, mas a de core é o foco, eu acredito que, que a Sony busca atrair esse povo, é claro, o pessoal casual também, né, né? mas eu acho que o pessoal casual pode ir mais pro lado da, da Microsoft, e vemos que a, a Sony, ela mostra realmente jogos muito bem, bem bonitos mesmo, né, a gente pode ver aí no, agora no, no evento dela aí, é, a questão do, de Souls é, acredito no, no no God of War, no Final Fantasy, né? Pegam jogos bem, bem, mais, bem bonitos, realmente. E ela vai querer trabalhar realmente no, no, no poder do, do PlayStation 5, né? É... Também, a, na questão da Microsoft, a gente vê que ela realmente está é, dando mais facilidade é, para as pessoas irem para a nova geração. É, tanto que para o PlayStation 5... É, para ir para o PlayStation 5 vai ser um pouco mais é, difícil, assim, né? Vamos dizer que os consoles da, da Sony são mais caros, né? Comparado aí agora que apareceu o preço. Mas eles vão ser um pouquinho mais caros aí na, na questão do, do, do Xbox. E mais, é, o pessoal que é mais casual é, e a, a, a Microsoft, ela está dando mais, bem mais é, facilidade aí pessoal casual ir para a nova geração né é, e, e acredito que tipo ela não ela não vai focar no, no poder bruto né porque temos aí o, o Xbox Series S né que é, meio que não vai fazer o, no, o, as, as desenvolvedoras não vão conseguir extrair o máximo ainda do, do Xbox Series é, X porque ele é o o, o console mais mais poderoso Entente, né, né? Comparando assim, isso aqui tem o um Series S que vai dar mais facilidade aí, né, é, para o pessoal aí para a nova geração. E é isso aí, é, é, isso que eu tô vendo no ponto de vista da, da, da Sony, né, focando mais em poder, né, só que aí não facilita muito o pessoal ir para nova geração, e a Microsoft aí com os serviços aí facilitando o pessoal ir para nova geração. Né, só que aí não dando aqueles exclusivos de peso, aqueles exclusivos com gráficos bem realistas mesmo. Né, são mais joguinhos mais, é, mais é, casuais, joguinhos mais bem com gráficos que não chega a ser aqueles gráficos extremos. E só que aí a facilidade de você a geração, a gente viu que está lá na, 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 na Microsoft. Tanto que também você vai poder jogar o, os jogos da Microsoft pelo celular, né, acabou de sair aí o. o o serviço do, da Xbox Game Pass no Android. É, temos aí um novo tipo de serviço que ela vai lançar também, que é o All Access, né? Que você vai poder acho que, alugar o videogame, alguma coisa assim. É, então, é, realmente, a, vamos dizer que as, as desenvolvedoras estão indo para um caminho... A, desenvolvedora não, o, a Sony e a Microsoft estão indo para um caminho diferente, vamos dizer assim, né? é Isso aí. A questão também é que a, a Microsoft ainda não, na minha opinião eu não vi um exclusivo assim, que tipo, chama atenção realmente
0: ainda, né? E é, essa é a minha parte. É, assim, é, a gente vê que a Microsoft, ela sempre foi de, 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 de ser mais acessível aos consumidores em questão de serviços também, né? E a facilidade de ir para a próxima geração está com ela, né? Claro que eu, vou, eu tenho uns pontos para comentar do Series S daqui a pouco, que a gente vai falar na pauta, mas eu não vou comentar agora, porque não, não é o foco da discussão no momento. Mas a Microsoft, ela, eu, eu acredito que ela vai, ela vai aprimorar o Game, o Game Pass e vai introduzir cada vez mais o X-Cloud, né? Para dar uma maior facilidade para os consumidores. Não sei se essa próxima geração vai ser muito com um Cloud, né? Jogos na nuvem aí. Mas pode ser que a, a Microsoft aí é, dê uma engatinhada maior nesse ponto aí. Já a Sony, eu... É, como a gente viu na live dela agora, eu esperava um preço do, do console dela sem leitor. Mais próximo do com leitor, teve um, 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 up, um desconto aí de 100 dólares aí de um para o outro, 500 contra 400 dólares, né? Então assim foi um desconto grande, né? apesar de, 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 de ser caro em dólares para gente aqui. Mas eu ainda acho que a Sony vai continuar com aquela tradição dela de sempre trazer um console mais mais potente assim, eu sei que o PlayStation 5 não é mais potente que o Series X em questão de teraflops e tal mas eu acho que o, o, a, a Sony é que vai entregar o, o, os gráficos mais bem aprimorados da geração, se você comparar que a Microsoft precisa fazer jogos para os dois consoles dela tanto o, o poderosão lá, quanto o fraco então pode ser que isso limite um pouco aí mas a gente vai comentar do Xbox Series X agorinha, daqui a pouco, então eu vou deixar Pra, pra, pra depois aí, né? Espero que, que a, a, a Sony aprimore alguns serviços dela, porque ela tá bem atrás da Microsoft em questão de serviços, e talvez a Microsoft, futuramente, é meu pensamento, tá? Talvez a Microsoft saia do mercado de consoles e viva só de serviços. É um pensamento que eu tenho, que ela está preparando o terreno, principalmente agora, nessa, nessa nova geração aí, eles estão bastante focados no Game Pass e pode ser que elas saiam do, do, do mercado de consoles futuramente, de hardware, né? Propriamente dito. Mas aí é, é um pensamento meu, né? Queria ver a opinião de vocês aí. Tem algum, uma, uma, algum comentário no chat aí? Que vocês viram enquanto eu estava falando? Tô
1: acompanhando coisas aqui, mas o pessoal tava comentando mais sobre a transmissão, propriamente dita. Ah, Tá mas eu concordo com você, viu mestre? Eu eu acredito sim que a Microsoft eventualmente pode estar tá preparando o terreno para começar a entregar um pacote centralizado realmente em serviços, né? No mercado de games especificamente, porque eles têm feito grandes parcerias, é, bons índices têm saído no Game Pass, tanto para PC. Eu no caso uso o Game Pass para PC, né? Mas me parece às vezes que a Microsoft entende que não está não, não conseguindo competir no que, fa no que tange a exclusividade. Né? É, eu sou um saudosista, eu vou falar de um jogo que eu falo sempre aqui, que eu sei que não vai aparecer tão cedo, mas eu sou um saudosista de Scalebound, que foi realmente o grande exclusivo que me fez olhar para um Xbox na época do anúncio. né? E de lá para cá a gente não teve muita coisa né, em termos de, de exclusividade, né? a não ser a franquia Gears, Forza, que a gente já está acostumado, que sai de tempos em tempos aí. Então é possível que eles de, de, devam estar realmente olhando para serviços né, e focar realmente naquilo que eles têm entregado com qualidade, né, que é um sistema de conexão estável, uma plataforma de games online com segurança, bons games no, no, entregues aí na assinatura de, da Xbox Live Gold também. Acho que esse é um, um, um ponto que a gente precisa olhar com atenção que pode se tornar realidade aí no futuro. E quem sabe a Microsoft trabalhar aí como uma Netflix dos jogos, né?
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Sim, sim. É, um salve pro pessoal que, já, que chegou aí depois, né? Luiz Roberto tá aí. Marcinho, obrigado pela presença lá dos caras Marcinho. que jogam. Aí, tudo né?
1: bem? É. Salve, sim, Marcinho.
0: Marcinho, a Pathy também passou aí. Só o Érico que deve estar tá trabalhando, mas enfim, né? <risos> <risos> ai, ai. Ah, pessoal, a gente tem o um próximo tópico que eu falei um pouquinho dele, né? Agora na minha fala aqui, que é questão do Xbox Series S.
1: Ninja, só... é, é
0: difícil falar, né? É de é. Series X, Series S. É. Mas é o console mais fraco da próxima geração, que é o da Microsoft, que ele tá custando... É, o preço dele é 300 dólares, né? E ele é o console mais fraco da próxima geração. E eu queria que vocês comentassem, porque já teve já teve desenvolvedor falando mal do console, né? desse console mais fraco, Series S. Já teve desenvolvedor falando que não vai conseguir fazer todos os jogos rodar nele, é... e assim, é um... eu também fico com o um pé atrás, mas eu tenho o meu pensamento também, e eu queria ver de vocês aqui, o que, que será que vai acontecer com o Series S? Ele vai durar dois anos e vai morrer? Porque é o... os anos ali de transição que eu acredito que vai ter na, na próxima geração, ou eles vão ele vai continuar, a conseguir rodar todos os games da próxima geração? É uma pergunta que fica no ar aí, né?
1: É... Antes de, de responder, queria destacar que o Ninja comentou no chat que ele gostaria de ver GTA 6, já está na hora, na opinião dele, ah, tá tá 6, de né? aparecer, né? <risos> o Rocasso também fez um comentário interessante ali, só para fechar aquele último bloco, ele Sim. colocou que há algum tempo eu penso sobre isso e me pergunto o motivo de a Microsoft insistir em consoles, sendo que sabemos que no PC as possibilidades são muito maiores, enfim, é um ponto para se pensar também. E vai de encontro até com essa questão do Series S, né? Eu falei sobre isso na live lá, na live do Tibeto, no Facebook, né? quando teve o anúncio. Eu, particularmente, acho que o Series S é um excelente console, principalmente aqui para o mercado nacional. O preço de lançamento desse console é extremamente atrativo, né, considerando a alta do dólar que a gente tem aqui. E o foco desse console não é o que a gente vai ver na próxima, na nova geração. Não é 4K, não é as melhores tecnologias. O foco dele é 1080 e alguns jogos 1440p, o que é excelente. Diga-se de passagem, também se a gente considerar que hoje no Brasil, primeiro que a nossa conexão ainda não está apta o suficiente para poder é, consumir e transmitir conteúdo 4K, e segundo que na maior parte das casas ainda, muita gente não tem tela 4K. Então, eu acredito que esse console no mercado nacional vai ser muito bom, em associação, inclusive, com os pacotes de serviço que a Microsoft vai oferecer. É lógico que isso vai dar, vai dar problema para os desenvolvedores, porque eles vão ter duas plataformas para trabalhar, né? vão ter que trabalhar para o Series X e também para o Series S, isso aí vai ter algum tipo de de problema mais cedo ou mais tarde e as publishers também vão ter que tomar muito cuidado para não entregar versões capadas, porque às vezes eles podem acabar focando para o Série X e acabar deixando o Série S de lado e acabar entregando o um jogo com baixa qualidade. Tem que ter um cuidado, porque a Microsoft em si, eu acho que deu um passo certo nesse aspecto. Eu acho que eles foram, na minha opinião, acho que eles acertaram. Agora eles vão ter que trabalhar muito próximo com as desenvolvedoras para fazer as desenvolvedoras entregarem aquilo que é a proposta do console. O Series S não é 4K 60 frames. É uma proposta diferenciada, que na minha opinião é interessante. É um console que se eu estivesse pensando para ir para a nova geração, pensando em mercado nacional, eu iria primeiro para o série, série Series S, né para depois pensar no PlayStation 5, né? até pela questão de custo.
0: É você, Luiz, pode ficar à vontade. É, Então, na minha opinião,
2: o... Tem algumas pessoas aí que estão comentando é, que o Series S ele é mais forte que o Playstation 5, gente. Não, pelo amor de Deus, ele não é uh, mais forte que o Playstation 5, tá? Só porque ele tem, a primeira, ele tem a mesma, o mesmo processador do Siri, Series X. Uh, mas em compensação aos outros hardwares é bem. Ele é bem mais inferior. E realmente isso tudo que o, que o Beto falou, realmente, né? E é, concordo com ele também. E... Vai trazer mais, né, facilidade realmente, uh, para o pessoal e para a nova geração. É, só que tem a, tem a questão do desenvolvimento, né? O uh, pessoal, eu, como é que vai ser, né? A questão aí que a Microsoft ela vai fazer, vai fazer o pessoal das desenvolvedoras fazer dois tipos, né? Porque tem, tem é, tipo os gráficos para rodar no Series no S não vai poder, né? Porque. É, só vai poder rodar no Series X, então é, tipo assim, se você é, realmente, galera, se vai querer comprar o, o Xbox para poder para nova geração, você não vai conseguir é, aproveitar o máximo dos gráficos ali. Se tiver algum algum jogo atrativo ali para você que tiver um jogo que tem gráficos bem bem realista mesmo, né? Eu acho que o, o Series X ele vai ser ele vai ser o tipo carro chefe, vamos dizer assim, da Microsoft agora para essa nova geração, né? É, agora para os pessoal que já é mais que, ou né, agora quem é aqueles que é fanático realmente vão comprar um Series X com certeza né mas para o pessoal aí que não tem condições igual nós aqui brasileiros realmente o pessoal vai focar no Series no Series X no Sirius S é, na minha opinião ele vai se ele vai ser o carro chefe o Series S tá, na maioria acho que na maioria dos países aí uh, claro que o Sirius X também vai ter vendas mas a maior na minha opinião acho que ele vai ter a maioria de venda ali dos, de consoles vai ser pro Series S, né? E e a questão da Sony aí é, vai é, é mais forte, não adianta os caras falar que que é, mas não é. E acredito também que a Sony ela, ela vai dar, ela vai ter um up também na, na questão aí do, do sem disco, né? Acho que para eu acho que o PlayStation 5 com disco e o Xbox Series S, eles vão ser menos, menos vendidos, na minha opinião. Acho que os dois aí, sem disco, são os que vão ser mais, são mais vendidos. E a Microsoft, realmente, o foco dela vai ser serviço, porque os caras não vão conseguir fazer um, um, um jogo igual, por exemplo, vamos dizer, o, foi anunciado God of War, por exemplo. Ele não vai conseguir é, fazer ali com os gráficos, o, o Xbox Ele não vai conseguir fazer, no caso do Series S, né? Usar todas as qualidades gráficas e todas as texturas ali. E, e é isso aí, galera. E realmente o Betão falou, na, na... principalmente os brasileiros, ali não tem, a maioria não tem 4K, né? E futuramente ali a, a, a Microsoft ela não vai conseguir trazer um, realmente um exclusivo de peso uh, pro, 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 pro Xbox, devido ao, X, ao Xbox Series S.
1: Posso fazer só um adendo, Luiz? Pode fazer você me permite. Pode, Fica à vontade, Só Um pai, complemento que, que é. eu tinha até falado na em uma das lives também, né? Lá no Facebook. Uh, a Microsoft, ela realmente, o Luiz colocou um ponto muito interessante, que a Microsoft dificilmente vai conseguir entregar um exclusivo de peso, um exclusivo de qualidade, assim como a gente já está acostumado a encontrar nos consoles lá da Sony, né? A gente já vê isso há muitos anos. Porém, a Microsoft tem uma coisa que no mercado de games é muito importante, não só no mercado de games, mas basicamente no mercado em geral, que se chama dinheiro. A Microsoft tem muita grana. E eles realmente, às vezes, não têm intenção, não têm interesse em comprar uma publisher de peso, como uma CD Projekt, por exemplo, da vida, e eu usei esse exemplo, não foi à toa, foi justamente para falar de Cyberpunk 2077. A Microsoft tem grana, muito fácil para incluir, por exemplo, um Cyberpunk no Game Pass no lançamento. Isso quebraria o lançamento do jogo de uma forma Também. imensa no console da Sony. Imensa, Também. imensa, absurda. Porque eles conseguiram colocar é Red Dead Redemption 2 um pouco mais de seis meses depois do lançamento. Colocaram no Game Pass. E Red Dead é um jogo fantástico. E você tem a oportunidade de ter jogado é, o Red Dead no Game Pass pagando o que você paga do Game Pass é absurdo, né? Então, assim, o Luiz fez um ponto muito legal, mas eu acredito que a Microsoft tem essa carta na manga aí que se chama verdinhas, né? Se chama dinheiro, que pode influenciar aí, claro. com Bom certeza, o quesito serviços, né? Eles podem focar em serviços, mas incluir nesses serviços outros pacotes que agreguem, que agreguem muito, inclusive. Assim como, por exemplo, é, a, a Amazon tá fazendo lá com o Amazon Prime, né? Tá agregando coisas no Amazon Prime para tornar ele cada vez mais relevante para competir a Netflix, então a Microsoft pode tomar esse caminho aí também, porque grana eles têm, né? Mas só queria fazer esse adendo aí, gente.
0: Não, tranquilo, tranquilo. Foi um bom, bom destaque, realmente. Foi eu até bom a que nisso. Foi até bom que vocês comentaram sobre o, o Series S de uma maneira mais positiva, porque chegou em mim aqui e aí eu quero bancar o advogado do Diabo, porque eu, eu, como programador né, na área de TI, eu sinto uma preocupação com o Siris S, tá? Não foi à toa esse ponto da, da pauta aí, porque eu sei que o poder da nova geração só vai ser mostrado daqui uns dois anos, por aí, você né? vai ver certinho os jogos que vão rodar de forma é, fluida, com mais partículas, com mais detalhes gráficos, que vão extrair todo o poder do hardware da próxima geração. Né? Daqui uns dois anos a gente vai ver isso. Os jogos atualmente não estão mostrando isso, tá? Aquele Final Fantasy da conferência da Sony está rodando no PC, eu não sei se vai rodar daquele jeito no PlayStation 5, tá? Então eu não tô colocando ele aqui em consideração, mas a maioria está rodando com poucas diferenças do final dessa geração, se você um game lado a lado ali tá. E eu, eu quero o seguinte: o Xbox Series S, ele, se eu não me engano, ele é quatro teraflops de, 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 de potência, né? Quatro teraflops, exatamente. O, o Xbox Series X são 12, né? Praticamente 12. ali arredondando, 12. É, 12. é um terço, um terço da potência do Series X. Eu sei que vai ter, vai ter SSD, o mesmo processador, ok, vai ser. Só que eu quero destacar o seguinte. Os desenvolvedores vão conseguir comprimir o jogo de uma maneira que vai rodar um terço do console mais fraco? Eu não apostaria nisso, Tá? Eu não apostaria nisso, pode ser que os primeiros jogos, os primeiros dois anos, eles saiam sim, né? Mais ou menos ali, de acordo ali, o gráfico um pouquinho piorado ali, 1080p, né? 30 fps, ou no máximo ali, 60 fps, ok? É essa questão aí. Mas será que quando a nova geração ficar, é, é, extrair todo o poder dos hardwares, dos novos consoles, eles vão conseguir portar o jogo pro, pro S? Eu, não, eu na, minha na minha opinião, eu não acredito, tá? Eu acho meio difícil. Eu sei que eu sei que isso acontece com um carinho aqui, né? Que tá aqui na live aqui com o Switch. Eu sei que isso acontece muito, né? Que o pessoal conseguiu portar alguns jogos mais pesados pra ele e tal. Mas a diferença é muito maior do que a diferença do Switch pros consoles da, da atual geração. É um terço do, do, do console da Microsoft mais potente. Então eu não acredito que a Microsoft. Vai dar tanto suporte daqui uns 2, daqui 3 uns anos para esse console Series S, tá? Mas, mas, pode ser que, como o Beto já falou, o Luiz frisou, a Microsoft tem muita grana para queimar, ela pode simplesmente vender o Series S a roda aí, daqui 2, 3 anos aí, ah, se você quiser jogar Halo X aí, você compra o Series S. Então, assim, mas eu, como consumidor, não compraria o Series S no momento, tá? Porque eu fico muito com o pé atrás em, é, em relação a isso, tá? E essa é a minha opinião, basicamente, do Series S. É, eu o... acho que a
1: Microsoft pode fazer isso mesmo, mestre. De um tempo, ela acabar meio que semi-abandonando, né? O, o Series S. Mas, por outro lado, eu vou fazer um, um pequeno ponto de discordância, né? Porque pelo que a gente viu do anúncio do Series S... O foco é games em 1080, né, com qualidades gráficas, texturas e tudo mais melhoradas. Né? Lógico que vai ficar muito distante do Série X, mas visualmente melhorado também. E poucos games ali a 1440p, o que já representaria uma, um ganho de desempenho. Né, e aí você da área até pode contextualizar melhor isso, né? mas na minha opinião de alguém que é leigo, né? que não entende muito de programação, já ao meu ver representaria aí uma facilidade para trabalhar com os games da nova geração. Né? Porém, a gente precisa ver inclusive como isso vai se comportar na prática. Né? Isso é tudo teoria. Né? Porque vai depender de as desenvolvedoras capricharem no porte para o series, o, o series X. Porque se a gente está imaginando que eles vão ser refeitos do zero para o Series S... Eu não acredito. Eu acho que eles vão ser literalmente portados. E os portes de Xbox para é, outros tipos de hardware me deixam um pouquinho de pé atrás, porque eu sou jogador de PC e eu estou acostumado a ver isso acontecer também. É,
2: eu acho que tipo, a Microsoft ela, ela não vai é, pegar para fazer um, um jogo daqueles gráficos tops. né? É, ela vai focar realmente em serviço e pode ser que a Microsoft tenha aquele. Sabe que sabe quando a gente pega um jogo de PC e a gente escolhe a qualidade que a gente quer? Né? Pode ser que seja assim também, né? É, o, na, hora de, na hora de fazer o desenvolvimento de um jogo. Ela ali, tipo, para você jogar o jogo no Ultra lá, você tem que jogar. O, você vai, vai. ela já vai deixar automaticamente pro Series X, né? O gráfico lá até no, até no máximo. E se você vai jogar no low lá, no, no, no baixo, aí você você joga realmente no, no, no Series S, né? Pode ser que a, o, na hora de desenvolver, vai ter, tipo, é, é, comparado a isso que eu quero dizer. É, mas, é, mas Você é escolhe a, a, a qualidade de, do jogo que você vai ter. Lá no PC, lá, tá tem a, a, a qualidade LOL, a qualidade normal, a alta, a ultra, né? Pode ser que seja assim também na questão do desenvolvimento na, do Series X para o Series S. É, mas isso é, pode ser que a, a Microsoft não tenha... É, jogos com qualidade de peso isso que eu estou dizendo isso que eu quero dizer assim como a Sony tem né os gráficos que a gente olha a gente acha é, sensacional né e assim exclusivo né é igual o Betão falou a questão do que tem alguém são os Pass, que pode vir o Cyberpunk teve, teve o Red Dead que são jogos que têm os gráficos espetaculares né só que eles não são jogos exclusivos então a Microsoft é, é, realmente a gente vê que o mercado que ela tá indo é, não 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 é nessa questão de exclusivos assim mais serviços realmente e é isso aí no ponto queria, <risos> que eu queria acrescentar aí
0: é só um, um adendo aqui da live do Luiz e do Beto do PlayStation 5 que o Bruno perguntou se a gente não acha que vai ser lançado até dezembro de 2021 a gente <risos> eu comentei na live que eu acho que não mas enfim né
1: não vocês
0: acham eu, eu acho que tipo, os caras vão falar assim, ah, vai ser em ah, dezembro, não, ok. só
1: que aí que vão, não
2: for, é. É, vai ser, é, vai ser tal dia, tal, em dezembro, por exemplo. Aí, de repente, vai chegando o próximo, eles adiam.
1: É. Essa data de lançamento ela é historicamente viável, né? Final de ano, Natal. É. é provável. O raciocínio do Bruno faz bastante sentido. Mas eu fico com o um pezinho atrás ainda, né? Eles <risos> podem, de repente, fazer um state of play lá no meio do ano que vem, soltar mais alguma gameplay do Ragnarok e falar outubro. E aí chegar outubro e não sair. Não é? E aí depois entrar num hiato e do nada falarem dezembro. É provável. Né?
0: É possível, é possível. Exatamente. É, próximo ponto da nossa pauta aqui, né? É um ponto um pouco triste, um pouco melancólico eu diria, tá? Que depois de muitos e muitos e muitos anos, eu não lembro a, a, o, a quantidade de anos em específico que a fábrica da Sony estava a, operando aqui no Brasil, lá em Manaus, né? Mas eu sei que é muito tempo, desde 2004, se eu não me engano que eu vi a reportagem, mas eu não tenho certeza não, tá? É, depois de muitos anos, a Sony resolveu fechar a fábrica dela aqui no Brasil, tá? E isso pode representar muitas coisas negativas aqui para o console da Sony no nosso país, né? Preço, né? Importação e etc, tá? Fora os milhões, milhares, né, na verdade, de empregos que foram perdidos ali na fábrica. Eu queria que vocês comentassem sobre essa questão do fechamento da fábrica, que que isso vai impactar na próxima geração para gente aqui, sabe? Tá?
1: Pode começar, Luiz.
2: Então, eu, eu não estava sabendo é, dessa questão aí. Eu fiquei sabendo ontem, na verdade, com o Diogo mandou a pauta, eu não estava sabendo. Aí eu dei uma pesquisada aqui, é, pelo que eu me informei, eu não estou muito informado ainda, mas pelo que eu pelo que, as, o que saiu oficial que eu, que eu vi lá no no, no tech Mundo, na verdade, né? é, que a Sony, ela está fechando, realmente vão fechar, né? em março, pra, acho que é em março, que ele comentou lá, é, a fábrica, é, só que tem, é, ainda ela vai se manter na questão dos consoles e jogos aqui, né, é, ela vai continuar aqui nessa questão, porque, na minha opinião, a, vai sair daqui TV, tudo que é de equipamentos aqui, de aparelhos aqui da Sony, acredito que não está vendendo é, esses aparelhos, porque eu sei que vai fechar a questão de, de aparelhos de som, de celular, acho que ela não, não faz, né, é, de TVs, essas coisas assim, de, tirando o console, tirando o PlayStation, os, os Playstation, ela vai manter é, ainda, né, eu acredito porque devido a esse dólar alto também, vai acontecer igual a, aconteceu com a Nintendo, né, é, mas acredito que ela possa até sair também futuramente, esses esse dólares continuar é, subindo, e se continuar subindo com certeza é questão do se não tiver venda uh, dos consoles ela realmente pode até tirar uh, a questão de, de vendas aqui do, do, do Playstation aqui no, país, aqui no nosso país, que também não é só o dólar que está alto né? muitas, muitas outras coisas estão subindo e está tá complicado aqui para nós, viu gente? Então é, na minha opinião ainda, pelo que foi falado, pelo que eu vi né, na no, no tech Mundo, ainda eles vão manter a questão de console, porque na minha opinião é o que tá vendendo aqui no Brasil, né, daqui para esse, porque tem muitas outras concorrências na questão de TV, né, temos aí a Samsung, a LG, os outros aparelhos aí, né, tem outras marcas também que são muito boas, também tem um preço muito acessível, então, né, nós sabemos que por exemplo, você vai comprar uma televisão da Sony, a bicha é uma fortuna, você vai ver, você vai ver outras marcas aí que também tem praticamente uma qualidade muito boa, é, né, e, e, tá, e é muito mais acessível. Então eu, eu, eu vejo que uh, a Sony está saindo devido ao alta do dólar, que não está realmente vendendo aqui, né? o pessoal do Brasil aqui não está comprando, mas realmente só os consoles mesmo, que ela está vendo que está que tá dando mais dinheiro aí para ela, né? mais lucro aí para ela.
1: É, realmente. É... A questão da Sony, da saída da Sony no mercado nacional, não me surpreende muito até pelo fato da questão é, de, da parte de telecomunicações da Sony. né? A Sony no mercado de celulares ela já não é relevante há muito tempo, mesmo no Brasil, quanto na América do Norte. Na Europa eles ainda têm um mercado relevante e na, na Ásia ainda mantém uma pequena fatia, principalmente no Japão, né, fora de lá também eles já perderam o mercado há bastante tempo, prova disso que a gente não vê grandes lançamentos da Sony no Brasil, ainda mais, ainda mais agora que eles saíram há bastante tempo. Bom, o fechamento da fábrica impacta né, negativamente com certeza, embora eles realmente, igual a Luiz falou, é, decidiram encerrar uma parcela do mercado, né, que está ali acho que realmente na é tá parte de, de televisão, de é áudio, né, e outros componentes ali menores, né? Da parte de entretenimento também, parte de música, né? A Sony tem uma, tem uma, uma, uma parcela muito forte aí na parte de áudio, né, com fabricação de microfones e tudo mais, mas parece que esse mercado que eles vão encerrar. O console, propriamente dito, que é o que interessa a gente, eu sinceramente não acredito que isso vai impactar de maneira muito relevante porque até onde eu sei o console ele é importado, né? Então ele ele é um produto que já não é fabricado aqui de qualquer forma, né? A gente tem a garantia nacional, né? Que isso é importante manter e pelo que foi comunicado, né? Vai ser mantido. É o que realmente interessa aqui para gente. É, então eu acho que no mercado nacional para consoles, né? Voltado para o assunto que a gente está tratando aqui, eu acho que não vai refletir tanto. Eu, particularmente, não acredito que tenha um reflexo muito direto aí em preço, uh, não, não, não acho que isso pode impactar. Eles mantendo a garantia dos consoles, eu acho que é importante. Agora, se eles, eventualmente, decidissem fechar todo, todo o braço Sony aqui no Brasil, aí a gente teria um problema seríssimo para pensar é? em adquirir o PlayStation 5 mas enquanto isso, se eles estiverem mantendo pelo menos a garantia, eu acho que dá pra gente manter, dá, dá pra gente, nós gamers nos mantermos aí no mercado, porque a gente vai ter que depender de importação de qualquer forma, né? A gente tem que torcer mais é pro dólar baixar do que pra Sony resolver ficar no Brasil.
0: Exatamente. É, realmente, né? Com esse dólar alto aí tá, tá complicado pra, pra todo mundo, né? Um console você comprava de 1.500 hoje tá mil, né? Sim. Então é complicado aí, cara, complicado. Eu sei que... que... Eu tava dando uma olhada aqui enquanto vocês estavam falando, a, a fábrica da Sony, ela começou a operar aqui no Brasil em 1984, tá? Eu tava dando uma pesquisada aqui, porque eu não lembrava a data. Falei 2004, mas eu acertei só o 4, enfim. <risos> 1984, então a, a fábrica é muita, muito antiga no Brasil, é, foram demitidos 220 funcionários, só para vocês saberem mesmo a informação, né, que eu tinha, acabei, acabei me esquecendo aqui eu dei uma olhadinha aqui tá? acredito que não vai impactar no preço dos consoles que o dólar já está alto né? não é, vai ficar sim. mais caro do, do que já está é impossível, se ficar mais caro aí que não vai vender mesmo né? então sim. acredito que vai funcionar da, da mesma forma que continuou funcionando tá? o problema maior é ela chegar daqui um, dois anos e, e, e esse negócio do dólar continuar alto e subir mais, falar assim não, não dá para mim mais e sair fora, entendeu? Esse é o medo. Esse, esse é, o medo. é o medo. Exatamente. Mas se a gente fechar essa pandemia aí, né? É, todo mundo aí é, se vacinar aí com a vacina que vai sair aí, com certeza, para todo mundo aí. E aí o dólar dá uma, uma, uma baixada, né? Com certeza ela vai, ela vai manter aqui. Não sei se ela vai voltar com a, com a linha de TVs e, e áudio aí. Acredito que não. Porque como o Luiz falou, que acho que o que mais vende aqui no Brasil pra gente da Sony é console, é jogos. Né, o brasileiro é apaixonado por videogame. Se dependesse do, do preço ser mais baixo, brasileiro, todo brasileiro ia ter um videogame em casa, porque Sim. a gente é um dos públicos mais apaixonados do mundo é, para videogame, quando o assunto é videogame. Né? Então eu acho que não vai impactar tanto assim, no preço, não. Tá? O problema foi a triste história das 220 famílias que perderam o, seu, o emprego né, na fábrica. Isso aí foi bem chate, é, deixou bem chateado né, o pessoal.
1: Não bastasse a pandemia, né, mestre? E ter Sim. que é, a família passar por uma situação dessa impacta mais ainda, né? Ainda mais a Zona Franca de Manaus, que deveria ser um polo para trazer estrutura para o comércio nacional, já anda mal das pernas há muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Grandes empresas já deixaram a Zona Franca faz, faz muito tempo. E a Sony agora também tirando um pedacinho dela para principalmente para aquela região torna as coisas mais difíceis mesmo. Mas a
0: ciência, né? Sim, sim. Ah, ninguém comentou alguma coisa pertinente no chat aí, né? Sobre a fábrica. Mas acho que só o, só o Dinei, né? Na verdade, aqui, ó. Vai ser através de um distribuidor, ou seja, a mesma forma que a Nintendo. É, sim, que a gente já, já comentou, né? Sobre importação aí, sim. vai funcionar da mesma forma, né? Acho, acho que já faz assim, ó, né? Porque ela não é... produz o console aqui. Exatamente, eu acho que a própria Sony vai manter o processo de importação. Vai é produzir, né?
1: Eles vão continuar gerindo isso, né, e, e, e trabalhar com a, a tabelação interna, acho que não vai mudar muito, né? Agora a Sony mas... tem, a, a, a Nintendo acho que tem mesmo uma outra é, empresa gerenciando iniciando a importação, né? Aí eu acho que o Messi sabe até melhor do que eu.
2: É, ela tinha, mas, né? Uma, mas tinha, mas treina... tinha uma, uma fábrica que fazia os consoles, tinha?
0: Fazia os consoles?
2: É. Tem
0: certeza. lá ideia, em Manaus.
2: Tá lá é, da Sony, não tinha? lá em Manaus mesmo?
1: eu não lembro, Luiz, sinceramente eu, eu desconheço eu achava que eles trabalhavam apenas com a garantia
2: não, porque eu tipo, também achava que era em, só em, garantia em, tipo, na caixa, não sei é que eu não manjo muito desses negócios mas nas caixas tinha algumas ah, caixas tá. que tinha escrito mandem em Brasil, feito no Brasil
0: aqui, aqui uma reportagem que eu vi aqui do, do G1, falava que a Sony deixou de fabricar o PS4 no Brasil é, só que o ano passado ah,
1: então. Eu, acho que, ela, que eu acho que
0: ela só montava aqui, na verdade. É, é isso só que eu ia falar. Eu
1: acho que a base, né? A, a placa principal, né? Que é a placa sim. mãe do, do console. Eu acho que realmente era produzido lá fora. E eles literalmente colocavam numa linha de produção aqui a montagem da carcaça, né? Sim, sim, sim. Fazia a montagem da carcaça. Mas o grosso mesmo era produzido lá fora. Eles Sim. terminavam a parte de, de, de montagem final, vamos dizer assim, né? Eu, eu, eu acho que era é. isso. É, isso que é, aqui, aqui é isso tá falando que
0: é só montagem mesmo, na né? Montagem na
1: mesmo. É. Não, é, aí tem, tem uma linha de produção um pouquinho diferente mesmo. É, agora nem montagem tem mais, né? Mas é. como encerrou
0: em 2019, já tava parado, né? Já tava parado. De um
1: ano aí, é. O que, aliás, faz até todo sentido agora, né? Eles pararem esse braço agora e depois dar um passinho adiante e faz a gente ficar com medo, né? Porque o racional do mestre aí começa tremer as pernas, né? Será que daqui um, dois anos vão resolver
0: tirar tudo do mercado? Pois é, né? Meu Não. medo é esse mesmo. Tomara que você esteja errado, mestre. Desejo isso. Não, eu quero que, que eu esteja errado, porque esse é o meu medo de acontecer, né? Pois é, Mas eu vou, eu vou estar errado, com certeza. Se Deus quiser. <risos> ai, ai. Olha lá, o Rocasso comentou aí, ó, que é o mesmo caso da Dell, que monta os computadores no Brasil, as peças são importadas. Ah, é,
1: Exatamente, bom exatamente. exemplo. Bom exemplo.
0: Ah... Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre a fábrica? Tá bom, né? Chat, né? Se é talvez tivemos
1: alguma coisa, mas acho é... que a gente debateu bastante sobre esse assunto. Sim. Um assunto triste, né? Mas necessário.
0: Tá, então vamos para um assunto mais animado agora, que é festa de aniversário, né? Não ah, tão eu... animada assim. <risos> Hã? Pode falar.
2: É... é só na questão do. do... Você ia falar da, da pauta dos preços depois ou agora?
0: O. Ah, é. Eu pulei essa aqui, foi mal. <risos> é, os preços eram agora, é realmente. Obrigado aí por, por lembrar aí, que eu sem querer eu pulei aqui no meu bloquinho aqui. Que boa, ah, eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam dos preços dos consoles da próxima geração. Apesar de que a gente não tem do Xbox Series X ainda, né? Uhum. Tem só especulação. Mas eu queria que vocês debatessem sobre PlayStation 4. É, sem o disco, com o disco e o Xbox Series S, né? Se tá bom pra você, se podia melhorar, se é isso mesmo que vocês esperavam. E aí, Beto? Bom,
1: eu acho que o Luiz deve começar.
0: Eu vou começar? Então
1: <risos> pode Luiz.
2: Uh, assim, é... vamos lá. Eu acho que já saiu, sim, o preço oficial do Xbox Series X, gente. X? Do X não? X, saiu. saiu, 500 dólares, 499. Saiu? Saiu. Certeza? Vê eu tenho certeza que saiu. 299 o Series S e, do, e 499 Series X.
0: Confere? Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir aqui. Ah, então, sim, realmente, realmente, é? realmente. É, então, isso mesmo. É, então, aí eu me confundi aí o, que é isso mesmo. 499 o, o, X, o
2: X. O X, isso, é. o X, 499 e Series X. Series S, nossa, uma confusão, né? Mas beleza. <risos> Series S, 299. É, agora que acabamos de ter a revelação aí, né? Do, do PlayStation com disco, né? 499 também, né? Para competir aí com o Series X. E sem disco, com... É, 399, né? Isso, né? 399, Isso, é. Eu vou arredondar aqui, porque eu não gosto de falar 99. Então... Pra, é, é o seguinte, é igual eu mencionei aqui no começo do podcast, para quem é jogador casual, não liga para o negócio de, de gráficos, vão com certeza vão para o Xbox Series S, né? É, agora nós, mo, nós que somos hardcore, né, é, que a gente gosta de aproveitar ali ao máximo, ver as, as imagens bonitas. É, a gente vai para os mais né os mais mais os mais caros aí né uh, só que eu achei muito mais bem atrativo uh, o o Playstation né porque eu prefiro mais os jogos exclusivos da Playstation eu sou mais é, eu gosto bastante da dos, dos exclusivos da Playstation gosto muito uh, do, do, dos exclusivos aí da, da Sony e particularmente se fosse para me pegar uma, um, um, uma nova geração Eu não pregaria o, o Xbox Series S Eu ia pro, pro Playstation 5, a versão sem, sem, sem disco, né? Porque 100 dólares a mais, só porque tem um disco lá <risos> é, é gerado, né? Então, na minha opinião, poderia ser 400 dólares sem disco E 450 eu achava que seria assim, né? 450 com disco, achar que seria esse, esses os valores, né, ou se não 500, é, 500 com disco e 450 eu achar que ia de, ter uma diferença de 50 dólares aí mas foi bem atrativo na minha opinião, assim, porque o Playstation 5, ele é um console, ele ele é o o, o, ele é o, o Playstation 5 sem disco, ele, é o, ele tem a mesma potência, né, do, do com disco, ele é bem superior né, é, ao o Xbox Series S, mas é, se for assim, para mim pegar a nova geração, eu pegaria o, o Playstation 5 sem disco. E pode ser que é, a Sony, na minha opinião, eu acho que a Sony e a Microsoft, elas vão estar ali é, equilibrada, eu acho, na, na questão de vendas de console. Eu acho que o Series S pode estar ali no mesmo, é, sabe ali, uma de, um... Um ali no mesmo nível da, da outra aí. A questão do, do, do ps 5 sem, sem disco com o, o Xbox Series S, é, na minha opinião. Acho que a gente, devia, a gente poderia fazer uma pesquisa aí é, de quantos jogadores casuais tem, né? Essa, a maioria dos, dos jogadores são jogadores casuais, é, a minoria seria o, o pessoal de hardcore, né? Então, acredito que possa até balancear aí. Eu, as vendas aí desses dois desses dois consoles aí. Então, na na, na minha opinião aí eu gostei bastante do do, do do preço, claro que se fosse mais barato seria bem bem legal, né? Mas ali comparando, comparando 490 490 500 dólares com 400, 400 dólares foi bem foi bem legal, realmente o preço ali do sem disco eu achei bem bem bacana. Eu achei que seria 50 dólares de diferença. Então, essa aí da, da essa é a minha opinião aí na questão do do, do, do da nova geração né dos, dos novos consoles
1: e isso aí gente
0: é, pode ir Beto agora
1: cara eu 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 gostei eu achei que o preço foi bom eu acho que Querendo ou não, o lançamento, a oficialização do preço por parte da Microsoft incomodou a Sony, eu acho que forçou a Sony a rever a postura de mercado. Eu sinceramente não achava que esses seriam os preços, eu acho que ela ia jogar o preço um pouquinho mais para cima, eu acho que ia ficar na casa de 550 dólares e 450 respectivamente ali, né? ou até talvez 500 e 550, mas eu acho que esses preços ficaram um pouquinho mais condizente, principalmente a versão sem leitor de disco, né? isso por parte da Sony, achei bacana. Acho que a versão sem leitor de disco vai ser um concorrente, na minha opinião, né? na minha humilde opinião, eu acho que ele vai ser um concorrente direto para o Série S, acho que o Série S é, vai, ter o, vai ser o calcanhar de Aquiles dele. Né? O que vai diferenciar, logicamente, é o quê? É aquilo que nós gamers mais queremos, jogos. Jogos é isso que vai diferenciar. Só que aí a gente acaba caindo naquele ponto que eu trouxe, né? A Microsoft, ela talvez não vai te entregar a melhor qualidade de gráfico, ela não vai te entregar os melhores exclusivos, ela vai te entregar um pacote de serviços muito interessante. Por outro lado, a Sony vai te entregar uma experiência, né? Um grande exclusivo, uma campanha imersiva, né? Um, um, um conteúdo focado no jogo muito forte. Então eu acho que o, o Série S vai ser o calcanhar de Aquiles aí do, X, do, do, do PS5 Mídia Digital, somente com a versão digital. O Série X, na minha humilde opinião, se, se o preço não, não for revisto, sinceramente, eu acho que ele vai flopar. Eu, eu não estou esperando grandes vendas para o Série X. Eu acho que o Série X vai ser uma situação assim, é, justamente porque a Microsoft tá te entregando algo proporcionalmente interessante por um preço menor vai fazer a pessoa repensar. Tá, mas eu tenho série X aqui e tenho série S, uma diferença de preço interessante. Será que eu quero realmente o série X? Então eu acho que isso pode ser um problema a própria Microsoft. Eu acho que ela tá criando uma concorrência interna mesmo sem perceber. Né? Mas aí quem sou eu para dar uma opinião dessa? Né? Eu sou um harris mortal. Não entendo nada de mercado aí em relação a eles. né? Mas eu gostei dos preços. Eu acho que os preços estão bons. Agora a gente só precisa entender como que o nosso Brasilzão vai fazer é, 400 dólares não virarem o que se espera, que pela conversão direta aí seria cerca de 2 mil reais, como que eles vão fazer esses 2 mil reais virar 6 mil reais, né? Essa matemática eu não vou entender nunca na minha vida, né? Se bem que eu não era um bom aluno de matemática, enfim, isso não é o caso. Mas... <risos> eu gostei, de maneira geral eu gostei dos preços, acho que os preços estão condizentes. Seria muito melhor se o dólar estivesse acompanhando aqui internamente, né? Mas... Isso aí é uma outra, uma, uma outra situação. O público nacional, com certeza, vai pensar bastante. A galera que trabalha, como a maior parte de nós aqui, trabalha a troco de um salário mínimo, vai pensar muito bem se vai entregar o dinheiro ali para o lado azul ou para o lado verde da força. Acho que isso vai ser um ponto para pensar com
0: bastante carinho. É, inclusive o, o, o Diego aí da Conexão N até colocou aí que seria PS5K, né? Só melhor. que eu, eu ainda acho que vai ser 6K, tá? A eu A conversão do, ser do, do, ser dos consoles é, mais, bem, mais, eu eu mais parrudos esperando. aí, né? Eu não tô esperando um, um preço menor do que 5,500, tá? 5,500 pra mim é o limite ali dos consoles PlayStation 5 com o leitor e o Xbox Series X, né? Com, é, mais parrudo aí. Eu não tô esperando menos de R$ 5,500, por isso que eu tô botando 6K, tá? Infelizmente não está favorável a nossa situação aqui, que a gente já comentou sobre pandemia, dólar alto, enfim, né, todos nós já, já comentamos aí sobre isso, né, o grande chamariz mesmo vai ser o Xbox S, né, o Sim. S para o um mercado nosso aqui faz todo sentido. Mercados emergentes, que eu quero dizer, Exato,
1: né? Boa, mercados é, emergentes.
0: Mercados emergentes. Claro que é pro pessoal do Japão, pessoal da Europa, pessoal dos Estados Unidos. Eles vão comprar o, o X, né? O X, sim, obviamente. Sim. Eles têm um poder aquisitivo maior que o nosso. E, e eles podem tranquilamente comprar o console e comprar os jogos. Aqui a gente tem que escolher: ou come ou compra console, né? Então sim. é complicado. É complicado. Exatamente. É? Boa. Então, é. É, o, o S vai fazer total sentido pra gente aqui se não acontecer da Microsoft abandonar ele daqui a uns dois anos, né? Tomara que não. <risos> Quer comentar?
1: É, não, e esse ponto que tu tá falando, mestre, faz todo sentido, cara. Principalmente por um outro fator. O S, apesar de fazer muito sentido no mercado nacional, e quando eu tava falando que o, o X aparentemente, na minha opinião, vai flopar, eu tava dizendo realmente com foco no mercado interno. Tem um outro ponto também, né, cara? No mercado interno a gente tem um problema chamado. Internet, cara. E o Série S vai ser focado em mídia digital. Então, tem esse outro ponto que a gente tem que colocar na balança, né? É uma sacada interessante, mas mercados emergentes, de maneira geral, tem uma conexão interessante. Você que tá aí assistindo, você consegue baixar 80 GB em uma hora, em duas horas? Ou você deixa o fim de semana todo baixando e pede pros seus pais sair do grupo do WhatsApp e ficar parando de mandando corrente? Provavelmente, né, cara? Provavelmente. <risos>
2: É fora, que é também, de bom dia. fora que também ó, a dele não é bem atrativa, né? Do seu exército, Sim, né? esse é outro HDD, ponto. Cara, e, duro, é, é. É. e duro que é, os jogos hoje em dia é 100, tá saindo agora hoje em dia é 100 GB, cara. É, é, é. Você vai poder jogar, colocar ali
0: 5 jogos e olha lá ainda. Né?
1: No, é. máximo, no, máximo, no máximo, no máximo. cinco jogos ali. E
0: esse negócio de, de leitor também é balela, né? Você vai botar o, 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 o disco ali e ele vai instalar tudo no HD, né? Vai no SSD, lá, no caso. Isso é, é né? balelo. É né? é. Então aí, aí que uma... vai fazer mais sentido ainda no mercado brasileiro o S, né? Sim. Uhum. O, o S só... e o Playstation 4 sem leitor, obviamente, né? Sim. Só queria
2: dar um, um destaque também que o, o Baton falou, da questão do, do, do Xbox Series X, é, é, Series X, né? Vamos dizer igual Series o Ludney falou aí. Uh que ele pode é, flodar. Eu também acredito que o PS5 também pode flodar, a questão do PS5 com o leitor, né? Porque é 100, 100 dólares a mais, né? É 100 dólares a mais. Então, eu acho que o PS5 também pode ser que pode flodar também, porque eu acho que a maioria vai focar em pegar sem mídia mesmo, né? Só os colecionadores que eu acho que os colecionadores são bem, só tipo assim, uma minoria, vamos dizer assim, é, que com certeza compraria, só para poder ter caixinha do jogo lá, no, no, na sua coleção tudo, então pode ser que seja que assim, também possa floodar pelo menos com o digital, né
1: Esse é um ponto interessante também, Luiz porque eu tava realmente pensando a respeito disso há pouco tempo e tinha comentado com a galera em live vou fazer um panorama rapidão aqui para vocês o Playstation 5, a gente tem com leitor de mídia e sem leitor de mídia, em cada um deles a gente tem situações muito peculiares no meu caso, eu tenho o PlayStation 4, não tenho o PlayStation 4 Pro aqui. Eu sempre fui um cara que dei foco para mídia digital, né? A mídia física para mim sempre foi secundária. Só que no mercado interno a gente tem um, uma coisa muito interessante que se chama mercado de usados. Então, se o cara compra, é, se ele resolve economizar para comprar o, a versão mais barata, né, sem leitor de disco, para focar em games online, você não tem mercado de usados, cara. Ou seja, você não compra mais barato e você não revende os teus jogos. A não ser que tu pretenda vender tua conta da PSN, mas você não vai fazer isso, né? Agora, se você de repente resolver gastar uma grana a mais, que de repente esse, essa, esse cash a mais pode fazer sentido lá na frente, você volta para o mercado de usados, que aqui no, no Brasil é forte pra caramba. Muitos dos games é, de é, mídia física que eu tenho foram games que eu comprei no mercado de usados. Né, e que a gente consegue por preços bem mais expressivos depois de pouco tempo Sim. do lançamento porque tem uma galera que compra o jogo patina e revende né, Mortal, Mortal Kombat X eu, mesmo assim eu comprei, <risos> eu, eu comprei acho que 80 reais no jogo que custava 200 na época né, então para mim foi interessante Então é um ponto também para é. se pensar principalmente pra gente aqui no Brasil a gente tem que colocar Sim. isso na plança também
0: é verdade é isso é verdade Concordo com você, Beto. Nessa situação aí é bem, é bem complicado mesmo, né? É, o Ludinei já, já comentou que eu tinha destacado o comentário dele que a gente já tinha comentado sobre por que, que ainda tem mídia física, né? Se tudo que é, é instalado no SSD, no caso agora vai ser, né? HD, SSD, tanto faz, né?
1: E a mídia física também serve única e exclusivamente para certificar a licença do jogo, né, gente? Porque... sim. O jogo não tá lá, o jogo não tá no, no, no Blu-ray que tu comprou e veio na caixinha, você vai pegar ele praticamente da conexão a hora que você colocar ele pra instalar, tanto é que você sempre tem que baixar uma atualização, alguma coisa, que é pra entregar literalmente o jogo pra você, né, o jogo em si, o disco serve só pra você validar a licença, basicamente,
0: né. É pra ter na instante, né? Para é pra ter na instante, né? pra ter na instante.
1: Pra gente olhar e falar assim, como eu fui trouxa, né? Quanta grana eu. Gastei. <risos> Mentira, cada coleção tem seu preço, tudo É,
2: mas tem, tem uma questão também, Betão, né? É, que pode até a gente tá, estar até debatendo aqui. E também tem a questão das promoções de jogos, né? Querendo ou não, tem algumas, pelo menos na PSN que eu vejo aqui. Na, eu não tenho Playstation mais agora, né? Mas meu irmão tem, eu sempre vou lá e vejo uns preços lá. Sempre tem uns preços bem. É, lançamento não, né? Lançamento a gente vê que realmente é, é caro, né, E mas a questão, assim, se esperar, né, abaixar, a ter uma promoção ali, é, até que tem uns preços legais, então tem até esse ponto também para ser analisado, né, na questão que você falou também, acho, eu concordo plenamente na questão de da, da mídia física, né, que pode pegar no mercado de usados, Uh, mas também dá, tem a questão para nós analisar, a questão de promoções quando tem na PSN, que tem umas promoções legais sim, cara, pelo menos um amigo meu aqui, ele comentou comigo que ele pegou aquele, uh, sh aquele Shadow of War lá aquele, o Senhor dos Anéis, aquela eu esqueci Shadow o nome é, sabe, ele pegou ele e... conseguiu pegar os dois jogos, ali numa promoção de, por os dois jogos por 15 reais barato, então, cara. pegou barato então e, então tem essa questão também, né? Pra gente poder ser poder se analisado, com né?
1: certeza. E hoje também a gente consegue comprar né, games digitais é, que pra muita gente é uma alternativa, principalmente quando a gente vai comprar um exclusivo, comprar parcelado, né? Então hoje você consegue comprar também, alguns games né? digital, né? É, e fazer duas, três vezes ele para não dar aquela quebrada nas pernas, né? Porque se você for peitar o game à vista, talvez você não pague a fatura da internet naquele mês, né? Então, sim. E a operadora de internet só segura uma semana, é. depois eles passam o facão, né? Então, assim, você consegue comprar o jogo parcelado hoje mesmo em digital, favorece, sim. Realmente, você tem razão, Luiz. A gente tem bons, boas promoções depois de um tempo, mas assim, você mesmo comentou e eu ratifico, a gente não vê promoção em jogos recentes, né? demora um pouco para grandes lançamentos entrarem em preços assim, expressivos. Né? Eu dou um exemplo de Days Gone. Days Gone, lançado ano passado, aí, pouco mais de um ano do lançamento, está com um ano e meio de lançamento. Agora que o jogo é encontrado na média de 70 reais, né? Então quer dizer, foi um ano aí, o jogo na casa dos R$200, R$150, né? Mas realmente é, é um ponto para se pensar nisso que tu trouxe aí também.
2: É, então, tanto que, por exemplo, o cara para pegar. Uh, ficar em dúvida em pegar um, um Playstation 5 com o um leitor e sem leitor, ele, tipo, ele tem par de jogos ainda para ele jogar, então Sim. só se o cara for muito fanático mesmo, ele vai lá e compra. <risos> mesmo que tipo, a, a mídia física com a mídia digital praticamente são os mesmos preços, né? Sim, não então, né? então, eu acredito que também na, na relação que você disse do, do, do Xbox Series S, eu também acredito que o PS5 com o leitor possa, ser, possa ter... Bem, poucas vendas, né? Pode flopar aí, é, como você
1: disse.
0: É, né? A gente comentou bastante coisa do preço aí, né? Do, do, Tem
1: muito pro manga de... o preço, né?
0: <risos> Mexeu no. Nossa, bolso, né, é. Não, mexeu, o brasileiro só aprende quando, é, em dois momentos, ou quando mexe no bolso, ou quando toma uma pancada na costela, é, é esses dois momentos aí. Fora isso, o brasileiro não aprende, cara, é impressionante. Verdade,
1: verdade. Ah,
2: eu só queria é, rapidinho é. aqui, rapidinho gente continuar, esse ponto. Uhum. É, qual vocês pegariam, o Diogão e, e Betão, qual console ali, analisando os preços, analisando os empenhos? Um
0: qual dinheiro infinito?
2: Qual dos quatro vocês pegariam você pegaria,
1: <risos> ali? Bom, na minha situação né, considerando o que eu tenho aqui hoje, eu procuraria o Xbox perdão, o Xbox não, o Playstation 5 sem leitor de mídia física, eu iria para o PS5 digital né? Sim. considerando a situação que eu tenho aqui hoje, agora, se eu não tivesse não tivesse PC, não tivesse console, eu compraria o Série S eu ia no, no Xbox Série S com certeza, pelo custo e, e Principalmente pro custo, né? Uhum.
0: E, e você, Luiz?
2: Então, é, eu, por exemplo, se fosse pra me pegar. E se eu não tivesse PC, igual o Betão comentou, eu esperaria mais um pouco e juntaria aí mais uma graninha e pegar o Playstation, o Playstation, o PlayStation 5 sem mídia. Sem mídia. Mesmo se eu também se eu tivesse condições de comprar agora no lançamento, seria o PS5 sem mídia.
0: É o, 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 Play, o Xbox Series S é o que chama mais atenção pra nós brasileiros aqui, tá? Mas, mas eu, eu preferiria o, o Playstation 5 sem o leitor né, de, de mídia, tá? Mas se ficar muito caro, eu vou ter que ir de Xbox <risos> S, né? Mas assim, se tivesse dinheiro infinito, obviamente, eu ia pegar ah, o, o mais top, obviamente, né? Com, certeza mas, com certeza. certeza. mas pra mim faria mais sentido o Playstation 5 sem o leitor também, tá? É, é.
2: Também ah, vai muito da pessoa, né? Por exemplo, eu sou um. Eu prefiro mais jogos é, hardcore, né? Então, aí vai, por exemplo, o jogão prefere é, o Xbox, porque pode ser que seja um jogador que é casual, não liga muito. Né? Então, vai muito disso também, né? Vai, de muita, vai muito da pessoa. que Essa pessoa não liga muito. Ah, eu quero jogar esse jogo era para a nova geração, mas eu não ligo para gráfico. Aí, por exemplo, tem um, aquele outro que. Já liga cara para cará, quer, quer jogar tudo no, no máximo, então aí a pessoa já vai e já escolhe um, já esperaria um pouco para poder pegar um console um pouquinho mais forte, né? Sim, confiamos que é vamos ver, é, Tipo assim, eu não, pega, eu não pegaria o S, gente, por causa que que o Diogo tá comentando, da questão do desenvolvimento futuramente, como que vai ser futuramente? Então, por isso que, na minha opinião, eu não pegaria um, um S.
1: Adorei o conta do Teteus. Teteus, mas um dos meus funciona super legal, cara. Eu operei de um só, o outro tá filé, mano. Deu precinho especial pra galera que quiser. É, daí, meu Deus, é muito preço. bom isso aqui. É,
0: ai, é, é, mas enfim, né? Eu acho que tá bom de preço, né? Sim. Beleza. A gente já comentou bastante que a gente ia escolher, se a gente gostou dos preços ou não, né? E agora a gente vai passar para um tópico um pouco polêmico. Os
2: dois, dois Ludinei. Não, tô comendo, o comentário do Ludinei ali, os dois.
0: <risos> ah tá, entendi. É, a gente vai passar para um tópico de aniversário e ao mesmo tempo polêmico, né? Que é o aniversário dos 35 anos da, do Mário, né? O primeiro Mario foi lançado em 1900... Super Mario Bros, tá? Não o Mario Bros e o, Mario, o Donkey Kong lá de arcade, que tinha o Jumpman. Enfim, histórias para outro dia, né? Sim. <risos> Acho que a gente não tá preparado para essa conversa ainda. <risos> Mas o primeiro Super Mario Bros foi lançado em 1985, né? Então... É esse que a gente tá falando, que é o primeirão, 35 anos para cá, já foram lançados inúmeros jogos da franquia Mario, tá? E eu queria ver de vocês aí, se vocês acharam que os anúncios da Nintendo Direct do Mario, né, focada no 35 anos do Mario, do aniversário, foram suficientes para os consumidores da Nintendo, e também vocês já podem emendar o tópico da polêmica que, é, da coletânea de Super Mario 3D All-Stars, que já foi descoberta que é emulador que tá rodando os três jogos ali, né? São emuladores que estão rodando o Mario 64, o Sunshine e o Galaxy, tá? Eu queria que vocês comentassem, né? Tanto os anúncios que tiveram na direct do Mario de 35 anos, quanto dessa polêmica aí, né? Dos emuladores. Quem quer começar
1: aí? Acho que o Luiz. Vejo no Luis. olhar dele.
2: <risos> é... é... Eu tava bem, eu tava assim, sinceramente, eu fiquei bem ansioso do, né, dos, desses rumores do Mario All Stars 2, né, que o pessoal tava falando, é... Aí, realmente, né, nós tivemos o anúncio aí do, do Mario All Stars, né, 3D, né, e, o, o, e os rumores estavam certos, que eram rumores de Mario, falavam que era o Mario 3, é, Mario All Stars 2, né, só que são as versões do, dos Mario 3Ds, é... Eu achei legal, achei muito bacana aí, né? A questões do, da questão do anúncio do Mario, do, do Mario, só que não era o que eu estava esperando realmente, né? Eu estava esperando no mínimo ali uns quatro jogos. É, é, é uma coisa. Foi forte também, né? Deu, o pessoal aí gostou bastante, quem, quem é da Nintendo aí, gostou bastante, tanto que né, a, o Switch tá tendo umas vendas bem legais, bem, bem altas aí, né? e eu, e, e, tipo, eu tava torcendo realmente pra sair o Mario 3D, lá, o Mario All Stars 2, né? Eu, eu achava que ia ter uns par de jogo do Mario, mas não foi o que eu esperava. Mas eu, é, particularmente, achei legal, sim. É, e eu esperaria que tivesse, pelo preço que foi anunciado, pelo preço que a Nintendo anuncia os seus jogos aí, né? Eu achava que, no mínimo, teria que ter quatro, quatro jogos. Eu achava que o Mario Galaxy ia estar tá ali de qualquer jeito, né? Mas, infelizmente ele não teve, né, infelizmente não teve, eu achei, eu achei que três jogos por preço que anunciou é, é pouco, né, por ser uns jogos antigos, né, é, não, foi, não foi refeito o jogo, né, foi um porsche, né, se fala. Então, é... legal, né, pra mim, assim, legal. E a questão do... do... da questão, né, que teve vazamentos aí dos emuladores, é cara, não sei o que falar, não sei o que falar do, do, dos emuladores, mano, porque o jogo tá para sair aí e os caras que, é cara que é fã mesmo fanático, os caras vão dar um jeito de jogar o jogo antes, então é, o Nintendo lança os emuladores oficiais naquele mini, conta os emuladores no Switch, né? é, 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 a única coisa que eu, que eu não curti realmente foi a questão de não ter o Mario Galaxy, né, provavelmente na Nintendo possa ser que ela né? o Mario é, o Mario Galaxy 2, isso é, provavelmente a Nintendo pode fazer um outro, um outro collection de Mario. E aí já ela pega o Mario Galaxy 2, pega o, o 3D World e o, e o Odyssey, que eu acho que pode ser. Isso é bem difícil, né? Mas quem sabe possa, possa ter. Eu posso ter um port do, do Galaxy 2 para o Nintendo Switch também, né? Só o Galaxy 2. Mas eu acho que isso não. É só pro pessoal que gosta, realmente, né? O pessoal que, que é da Nintendo, os caras curtem mesmo, né? Uh, e na questão disso aí do, do, do emulador é, com certeza ia sair, os caras quando tem Mario, meus amigos quando tem Mario no meio aí, os, cara, os caras os caras, tipo os caras quando vai desenvolver um emulador novo de um console novo, os caras sempre vão focar no, no, nos exclusivos né tanto que tem aí o, o emulador do, do Nintendo Switch o Yuzu, e os caras já você consegue zerar o Mario Odyssey ali já, né, uh, o jogo inteiro, você consegue jogar o jogo inteiro lá no emulador. Temos então o emulador. Temos o emulador,
0: em
2: é, é, temos o emulador de Switch, então os caras eles, eles vão eles vão pegar mesmo. O Mário o Mario chama a atenção, né? E, então teve lá o, o, o foco maior do, do, do emulador do, do, do Nintendo Wii U foi o Breath of the Wild, né? E o, é, foi o primeiro jogo que os caras focou realmente para poder trazer 100% ali no emulador. Depois foi o Mario 3D World, né? Que são os dois maiores aí, na minha opinião, o do Wii U. Aí depois, quando os caras fizeram, os caras pegaram... Saiu o Nintendo Switch, né? E é, os caras, quando começaram a fazer a criação do emulador, os caras vão focar no, no melhor. Focaram no... no para você ver, eles focaram no Mario Odyssey e não focaram no, no Zelda ainda, o Breath of the Wild. Então, com certeza, quando... Ele, é, saiu o, o Mario aí, certeza os caras iam, ia, iam fazer aí o, o emulador, ia dar um jeito de hackear sair antes, então isso aí é, é ruim aí pra, pra Nintendo, né, infelizmente aí, perde vendas mas com certeza não, vai, vai vender muito ainda, de qualquer jeito então é, é o que eu tenho pra falar aí só queria que tivesse realmente o Mario Galaxy 2 né, o Mario Galaxy 2, por esse precinho aí, 60 dólares foi, né
0: isso aí, 60, é né? 60
2: dólares. Então, deveria ter pelo menos o Mario Galaxy 2 aí, como foi no Mario, Mario Anterior, o Mario All Stars anterior, né, do Super Nintendo lá. Teve quatro jogos. Uh, e também eu não gostei, também, tava tá, tá esquecendo. Não gostei, porque vai ser limitado aí, né. Não gostei disso daí, que a Nintendo, ela só, praticamente, ela só visa, ela não tá nem aí, né, ela só visa mesmo quem é fã mesmo, que de, o que a Nintendo faz, o pessoal abaixa a cabeça. Na minha opinião, eu acho que o pessoal deveria o pessoal que é da comunidade da Nintendo, eu acho que eles deveriam é, é, reclamar um pouco, assim, né? Quando tem na parte da Sony, que eu vejo, tá, gente? Na minha opinião. Quando tem a parte da Sony lá, que a Sony faz alguma coisa, o pessoal da comunidade vai e reclama. Aí a Sony olha, tem hora que, tanto na questão do exemplo do, uh, da PSN, que só tava dando um jogo lixo, do jogo lixo o pessoal reclamou, ela começou a melhorar. É, o pessoal da, da, da Microsoft também, né a gente viu lá pelos gráficos do do, da comunidade do, do, da Microsoft, do, do, do Xbox lá, né, viu, viram os gráficos, né, do, do Halo, o pessoal, né, meio que não, não gostou, aí a Sony pegou, a Sony não, a Microsoft pegou e adiou, eu acredito que o pessoal da, da, da pessoal pessoal que é da Nintendo, né, é, eles deveriam, assim, o pessoal, a Nintendo vai ser assim, vai ser assim, e o pessoal, ah, beleza, legal, e o pessoal não fala, tipo, eu acho que deveria ter um, um, uma comunidade ali, deveria poder reclamar, ah, mas e os, os outros pessoal que não tem oportunidade, eu, por exemplo, eu quero ter um Switch futuramente, mas não vou conseguir pegar o jogo, é, não vou conseguir comprar o jogo, né, é, porque vai até, até março, e até março não, eu praticamente não vão conseguir pegar um Switch. Então, esse negócio também, da questão de não estar, tá, de ser limitado, eu não, não curti muito também, tá? Eu peço perdão aí o pessoal do pessoal que curte a Nintendo
1: aí. Não, que é isso, cara. E aí, Beto? Bom, eu deixei o Luiz falar, foi proposital, né, porque o mestre, ele já sabe, né, eu infelizmente não tenho muito contato com o mundo da Nintendo, né, gostaria demais, é, eu, eu gosto muito, muito da franquia DK, sou apaixonado por, pela franquia DK, é, gosto muito também de Mario, mas DK realmente foi minha vida quando se fala de Nintendo, né, eu tô falando de Nintendo e eu lembro de DK, e eu gostaria demais de ter um switch para poder curtir essa experiência né infelizmente ainda não tem se Deus quiser ano que vem quem sabe mas eu vi muito pouco sobre a conferência até justamente por não ter o console não acompanhar muito sobre ela eu vi muito pouco mas do pouco que eu vi é, me chamou um pouco a atenção acho que é o King do Hearts né acho que é o Melody of Memories se eu não me engano eu vi alguma coisinha dele e me chamou um pouco a atenção pelo estilo de gameplay, que eu já joguei outros King Kingdom Hearts, agora eu não vou lembrar exatamente, pessoal, porque realmente eu não conheço muito da, 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 da franquia, tá? Joguei de uma maneira muito é, superficial. Agora, assim, Mario, 35 anos, não tem o que falar, né? Mario, realmente, eu acho que quando a gente fala de jogos, o primeiro, o primeiro personagem que vem na cabeça é Mario. Goste ou não dele, é o personagem que vem na cabeça de muita gente, né? Então, eu acho que é um personagem que está super estabelecido. Os games da franquia também são super estabelecidos. Não são os meus favoritos quando eu falo de Nintendo. Eu colocaria DK na frente. Logo em seguida, eu colocaria Super Smash Bros. Que eu sou apaixonado. Seria o primeiro jogo que eu teria, com certeza, queria muito ter Super Smash Bros. Mas a Nintendo vive num mundo paralelo, né, gente? Eu acho que não sei se vocês concordam com isso. A gente vê os lançamentos, os eventos, política, preço. É, eu acho que eles trabalham num mundo próprio. E esses lançamentos, pode ser que para a comunidade da Nintendo tenha, tenha feito sentido. Para mim, que é um cara que está de fora, um cara que joga PC e PS4, não foi muito expressivo, considerando que a gente está falando de uma gigante do mercado de games, que é a Nintendo. Eu achei muito fraco, sinceramente. Do pouco que eu vi, nada me chamou muita atenção, não.
0: É, eu esperei que vocês falarem aí, né, porque... É, eu concordo com... Pode
2: falar. falar? Só, só acrescentar um pouquinho também. É, galera, os jogos da Nintendo são sensacionais, gente. São incríveis. Eu, eu, não tenho, eu não tenho condições, eu já vou falando aqui, eu não tenho condições de, de comprar os jogos, eu não tenho condições de comprar o console, tá? eu tenho outras prioridades, é, eu não, não ganho o suficiente para poder comprar jogos. Então, eu jogo jogos do, da Nintendo, porque eu gosto dos eu gosto jogos da Nintendo. Eu jogo emulador, tá, gente? No meu canal lá, vocês vão ver eu jogando jogos da Nintendo, porque é, 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 eu jogo em emulador. É, mas, assim, jogos da Nintendo são espetaculares, gente. São espetaculares. Eu joguei o Yoshi Worlds eu falo pro Diogão Direto. Que jogo sensacional. O jogo é in, incrível. Incrível o jogo do, do Yoshi Uliwards. É, saiu pro Wii Ele saiu pro Wii né? É, então... É, cara, a Nintendo tem tem tudo para poder estar tá acima ainda do na minha opinião ela tinha tudo para estar tá, tá acima uh, de da Sony e da, da, da Xbox que ela faz uns, os, principalmente eu, eu falo os jogos exclusivos da Nintendo tá gente ela ela faz jogos incríveis são espetaculares os jogos dela e ela tinha tudo e, então eu acho que realmente o, que o Beto falou ela fica num mundo paralelo né então ela, 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 ela devia olhar mais o mercado, ela devia olhar mais não só um, um tipo de público, eu acho que ela deveria olhar todos os tipos de público ali, uh, para a pessoa ter, ter mais facilidade de ter acesso aos jogos dela. Então, o, esses jogos aí, o Mario Watson, que eu ainda não joguei, o pessoal fala que é bom demais. É, então, você que tiver a oportunidade de jogar jogos na Nintendo, jogue, gente, é, é, é sensacional, é isso que eu queria colocar aqui, acrescentar mais, tá? Você
0: esca escapou do hate no chat aí, tá? Com esse comentário aí. Só queria te dizer isso. Porque. Os caras reteiam. Não, mas tô fazendo hora, viu, gente? Tô fazendo hora. Uh, eu esperei os dois falarem, né? Porque, assim. É, apesar de eu ter o, o Nintendo Switch aqui, como vocês estão vendo aqui no fundo, aqui, né? É, eu comprei ele muito tempo atrás, tá? Eu paguei muito barato no console em 2017, no final do ano, no Paraguai, foi R$ reais Hoje Sim, você não compra... Hoje... De graça, né? Foi de graça, exatamente. Pena que eu tive que trocar os Joy-Cons por causa do Drift, né? Infelizmente. Aí foi 400 reais. Mas, enfim... <risos> 450, eu acho. Acho que foi isso. Mas, enfim, comemoração do, dos 35 anos do Mario, tá? Eu vou deixar a coletânea para falar por último, porque teve alguma, alguns anúncios que me chamaram bastante atenção, tá? É, um novo Game Watch... E tá lindo, achei muito legal aquilo ali, quem é fã do, do Game Watch, das antigas aí, com certeza vai pegar tá, tem o Mario 1 e o 2 lá, e um gamezinho do Game Watch eu acho que é mais para colecionador mesmo mas eu achei muito bonitinho não é minha praia, não vou pegar, mas eu achei ok, tá o porte do Super Mario 3D Road mais uma expansão, que eu não, ninguém sabe o que que é, porque mostrou um trailerzinho muito rápido parece ser um mundo aberto lá ok, né, sabíamos que ia vir pro Switch é, tinha vários rumores aí, de, desde de, de março aí então é onde a fumaça a fogo né então assim é que mais é te, temas de, de do, dos vários jogos da Nintendo aí com Mario né Splatoon Animal Crossing vai ter alguns eventos do Mario nada relevante assim na minha opinião aquele jogo lá de 35 jogadores tipo Tetris 99 do Mario que eu não vou entrar no mérito desse jogo aí, tá? Porque um fã tinha feito e a Nintendo foi lá, meio que copiou, bloqueou o cara. Enfim, não vou entrar no mérito dessa discussão, tá? É Isso aí é um outro podcast a parte só pra isso, né? Enfim. E uh, pra finalizar aí, o Mario Kart do carrinho, eu nem vou comentar também porque de realidade aumentada, porque vai ser tipo 10 mil reais pra gente comprar aqui no Brasil. É, <risos> pra quem não viu, é um kart do Mario e do calabra. Luigi, com uma câmera em cima, que você pode é, colocar a pista do Mario Kart na sua casa. Você Ai, faz a Deus. pista, você faz a pista, você controla o carrinho com o Switch, e você joga tanto portátil, quanto na TV também, dá pra jogar de dois também, esse Mario Kart, tá? Então, como é 100 dólares, eu não vou nem comentar o preço aqui do Brasil, mas eu achei uma, uma ideia é, bem, bem inovadora na minha opinião, tá? É uma realidade aumentada e tal. Quer falar alguma coisa? Não.
1: O que você falou é verdade, mestre. Aí você falou inovadora, me veio na cabeça. Eu acho até que quando se fala de Nintendo, a gente tem que é, falar de inovação. Porque, por incrível que pareça, os caras inovam. Eles conseguem tá inovar no mercado. Eles focam muito na, na, na imersão de jogo, né? Você vê que a Nintendo não tem grandes gráficos desde o GameCube. Você não tem grandes gráficos. Né? Só que de lá pra cá eles trouxeram cada vez mais experiências imersivas. Né? E aí o mestre falou agora, eu acabei lembrando, com esse negócio do Mario Kart aí, falei, cara, eu lembrei de um, de um, de um projeto, eu não vou me lembrar o nome, desculpem a minha ignorância, pessoal, mas eu realmente não entendo tanto do, do, do mercado Nintendo, do universo Nintendo, mas o Mestre com certeza vai saber me, me, me orientar.
0: Caiu, e morreu. <risos> é, acho que ele caiu mesmo. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui. Será que caiu a internet? Pode ser. Fala aí, rapaziada. Fala, Andy. Tudo bem? É, Deixa eu ir ler nos comentários aqui enquanto ele, ele volta. Pode ser que a internet do Beto caiu, viu, gente? tá? É, eu vi uns comentários bem pertinentes aqui, né? que o Jamerson bandou aqui também, que o Nintendo Switch tem conseguido espaço pela diversão e experiência passada nos jogos. Só os gráficos, só gráficos não fazem emergir no universo dos games. E é exatamente isso que a gente tá, que o Beto estava comentando, né? A Nintendo ela não vive de gráficos desde a época do GameCube, né? O GameCube, para é, vocês que não, a, a, às vezes não sabem, ele é mais potente, potente do que o Playstation 2, tá? E a Nintendo foi bater de frente com o gráfico até essa geração do Playstation 2. E, e depois que ela viu que, não, que isso não era para ela, ela saiu fora, entendeu? Ela saiu fora. E é por isso que ela não tem os, os, os gráficos mais potentes, porque, ela não, na minha opinião, ela não se importa em ser um console secundário na casa das pessoas, tá? Você tem um PlayStation 4, beleza. Eu tenho os exclusivos da Sony aqui, ah, eu quero comprar um console secundário. Vou comprar o da Nintendo, que é o que mais me interessa, que é o que mais me, me diverte em é, situação do que o Xbox, por exemplo. Ou o contrário. Ela, pra mim, ela não, ela não ela não, se importa em ser um segundo console na casa dos consumidores, tá? E pra... É... Ó, o Leonardo tá falando que é aniversário dele aí, ó. Feliz aniversário pra você aí, viu, Léo? Se for verdade aí, tá gravado na live aí. E só completando o meu raciocínio aqui da, da da, do aniversário aqui do, do Mario, né, a, é, o veto não tá aí, mas eu vou completar aqui minha fala, que eu estava falando né, anteriormente. Filari a, o anúncio da Nintendo pro aniversário do Mario foi finalizado com a coletânea do Super Mario 3D All-Stars, né, que são três jogos da franquia Mario em 3D. Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario é, Galaxy, né? Queria muito que, o, que tivesse o Galaxy 2, igual o Luiz falou beleza? Olha lá, o Sandy também é galo, aqui é, no, é nós estamos junto. Eu galo mandar, da massa, hein? Tem mandar o link pra,
2: pra ir lá? Tem Manda o link pra ele lá, ver se ele consegue entrar no, no... acho que no WhatsApp, eu acho, ele mandou mensagem aqui no WhatsApp pra mim.
0: Mandou mensagem no WhatsApp? Só um minuto, viu gente? A gente já volta Cadê o Beto? No grupo? Meu Deus, cadê o Beto no grupo? E Luiz. <risos> Manda aqui no, no chat privado que eu mando para ele lá. Manda para ele aí, eu mandei no chat privado aí, fazendo favor. Enquanto isso eu vou, eu vou comentando aí, né? Uh, o Super Mario 3D All-Stars, como eu tava comentando, faltou pra mim faltou o Mario Galaxy 2, tá? E eu acredito que a Nintendo vai fazer um remaster de fato desse jogo e lançar separado a 60 dólares. Um remaster de fato, tá? Não os ports que ela fez na 3D, na, na, na 3D a Collection 3D, né? O Mario 64, pra mim, na minha opinião, tá, tá não tá bom, tá? Deveria ser no mínimo ali um widescreen. Não é 4, é, o jogo tá 4x3 igual no Nintendo 64, esse porte, né, emulado aí, pra mim não tá bom, deveria ser um, um, um 16x9 um widescreen, já facilitava demais pra gente aí, o, o Mario Sunshine pra mim tá ok apenas, tá, um, um bom trabalho, um nível mediano ali é, de, de, de porte, porque eles melhoraram um pouquinho o gráfico e, e alguma coisa assim, mas pouca coisa, tá, ainda tem Algumas quedas de FPS, pelo que eu vi as análises aí na internet. E também é, o Super Mario Galaxy, pra mim, na minha opinião, é o que vale mais a pena dessa coleção, tá? Porque o Mario Galaxy, se você pegar a comparação do Mario Galaxy do Wii e pegar da coletânea, o do, o do Switch tá muito, bem, muito melhor, tá? Do que o da, do Wii. É claro que temos texturas estouradas em algumas partes, que elas não mexeram e tal, mas o Mario Galaxy, ele já era bonito no Wii. Ele já era muito bonito no Wii e no Switch ele ficou sensacional, tá? Na minha opinião, é o que mais vale a pena na coletânea. Vale 60 dólares? Eu não acho que vale, né? Eu não acho que vale. Apesar de eu ter o Switch aqui, ó, que eu ter ser o consumidor da empresa, eu eu vou comprar o comprar o jogo, né? Já a do, da coleção, mesmo para eu ter aqui, né, para pra para guardar aqui, porque provavelmente isso vai valer muita grana depois, tá? Porque a coletânea é limitada, é uma coisa que eu não gostei também, mas é... acredito eu que o, o, se fosse 40 dólares estava de bom tamanho a coletânea ali, tá? Sim. Porque era um preço que eu realmente queria pagar, seria 40 dólares. 60 dólares eu vou pagar? Vou pagar, mas eu acho muito caro, tá? Não, essa é a minha opinião. Mas caro por caro, o que que aconteceu? É... Foi ontem que você com a camisa vermelha? Ah, é o Andy que falou ali, né? E aí, Andy? Não, cara, na live passada do Luiz eu tava também com a camisa vermelha, eu troquei aqui. Mas enfim, é... só para continuar o assunto do Nintendo aqui, apesar de que um pessoal tá dando hate de emulador e tal, e etc eu não vou entrar no mérito disso nisso, nessa questão aí né é, os jogos estão aí, estão portados se a pessoa tiver interesse, ela vai comprar agora, se ela não tiver interesse ela não vai comprar nem agora, nem no final da, da, do, de março, que é a coletânea né? é, acaba a exclusividade então se a pessoa for fã do Mario, ela já vai comprar, independente de ser emulador ou não, tá? isso aí eu não vou entrar no mérito não é, porque a gente tem SNES Mini, a gente tem NES Mini, a gente tem o serviço online dela, que é tudo por emulação, tá? Nada daquilo ali roda no hardware original, então não faz, não faz diferença pra mim, tá? O que faz diferença pra mim seriam as melhorias gráficas nos jogos, tá? Isso aí eu já comentei de cada um separadamente. Mas mesmo com o pessoal descendo a lenha, alguns aí na Nintendo, a Nintendo bateu um recorde de agosto com uma empresa que fez maior... Vendagem em dólares no mês de agosto nos Estados Unidos na história dos games, tá? A antiga marca era do Wii em agosto de 2008 uhum. e foi batido esse ano, é, muito provavelmente, pela coletânea dos, do Mario All Stars 3D All Stars, né? Muito provavelmente, eu acredito que seja isso. E essas são as minhas considerações quanto a, a, ao aniversário do Mario e, e, e esses recordes de venda aí, né? Mas ela teve vendas na questão de console, você fala? É questão de dinheiro arrecadado. Ah, dinheiro arrecadado. É dólares, né? Ah, dólares. A antiga marca era do IN em 2008, em agosto de 2008, tá? E aí, o Switch, agora em agosto deste ano, bateu a, a vendagem de dólares. Mas não da empresa, tá, Luiz? De todos sim. os consoles, tá? Quem fez mais dinheiro. Ah, sim.
2: Beleza? O, o... Fora que também temos aí o. Como que chama? O, o... Higher Wars lá, né? Também ah, vai anunciado. ter uma. uma... Vai, vai, alavancar as vendas demais aí né, da Nintendo, com certeza, né? Sim. hora que tipo, por exemplo, quando eu vi o anúncio lá, e eu que não tenho um, um Nintendo Switch, eu fiquei louco para querer jogar aquele jogo lá devido à história, com né? Com
0: certeza, <risos> né,
2: cara. A história daquele jogo do Zelda Breath of the Wild, que, que espetacular, gente.
0: Ah. Uh... é Acho que o Beto respondeu você, Luiz. Acho que ele não volta, ele, né? Ele, acho que ele não volta, hein? Tá, beleza. Só pra gente encerrar o nosso podcast aqui, Luiz, porque já tá dando bem a hora de eu... De eu vou ter que participar de outra live também e eu tenho que comer alguma coisa correndo ali. Eu não vou estender mais, tá? É... Eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui, né, presente no chat aí, participando com a gente, comentando, né, debatendo as ideias aqui, tá, muito obrigado mesmo a todos que vieram no chat aqui, comentando as nossas, as nossas, a nossa pauta aqui, tá, queria agradecer demais, demais a todos que ficaram até o final aqui, eu vou ter que passar esse tópico correndo, porque eu vou estar tá participando da live, é, da live da, da, da geração Nintendo na Twitch, tá, eu vou estar tá tirando um X1 com o Super Mario Maker 2, com o Rafa, e quem quiser, quem quiser me acompanhar lá na live da Geração Nintendo na Twitch, dá uma passada lá, só escrever Geração Nintendo, tá? Ah, não digam que esse problema técnico foi zica do, do Retro Challenge, pois é, né? Ô, Jamerson, a gente já comentou sobre a fábrica da Sony, cara, então, né, depois você dá uma né? voltada aí do, no, no podcast, beleza? é isso. Ah, que é isso, Henderson. Tamo junto, mano. Não precisa só ouvindo sem comentar. É participar do mesmo jeito, né? Quem gosta de podcast aí sempre tá ouvindo os podcasts aí, né? E só pra hum. finalizar aí, Luiz, eu queria te perguntar o seguinte. O que, que você aí achou do remake do Prince of Persia? <risos> remake entre muitas aspas que eu coloquei aqui, tá? <risos> eu,
2: eu, eu, eu esqueci, cara. Eu ia, mandar, eu ia pegar uma foto e ia mandar pra você da reação... <risos> Agora eu não acho, volta mas... Tipo, você tá lá... Nossa, remake! Aí aparece o remake... Sim, sim. <risos> meu, quando eu vi o anúncio, eu fiquei tão empolgado, aí eu fiquei vendo os gráficos e falei, meu Deus, cara, que que é isso? Aí... Eu fiquei feliz, vamos ser sinceramente. Eu fiquei feliz, porque os caras, né, é, voltou aí com a franquia. É... Mas, cara... Pelo amor de Deus, Ubisoft. Não tem o que falar, velho. Não tem que falar. Véio, tem que falar. O... Os gráficos tá ridículos, velho. Vamos dizer assim, o tá ridículo. Pega, mano. Tem... Oh, pega aquele jogo que a viu hoje, velho. Simon eu tô, eu tô, eu tô, uh... Souls? Simon Souls, cara, pega Shadow of the Colossus. Pega. O que mais que teve aí de remake, que eu não lembro. Uh... Eu até nem entendo, velho, que fez remake faz os remake top, até o. o... Aquele remake do, do Metroid lá que, que eu joguei esses dias também. Samus Returns. Samus Returns lá, cara. Ubisoft, o que tá acontecendo com a Ubisoft, né? É... Remake, tipo, legal. Voltou. Da Prince of Persia, legal. Os caras, tipo, nem, nem, nem para fazer um novo, né? Beleza, tá bom. Tá, remake. Nossa, vai o rumor do remake do Prince of Persia. você você achar que é, nossa, aqueles gráficos top. É engraçado que vai sair pro Playstation 1, pra nova geração também, né? É, mas, galera, realmente. É... é triste, viu? É triste o é, que algumas desenvolvedoras fazem com os, as franquias que nós amamos, né? O que, que nós admiramos muito, né? Prince of Persia, é, fora que Capcom também abandonou alguns jogos, mas não, não tem o que falar da Capcom, que ela, da, ela trouxe o remake do, do Resident Evil 2 é sensacional. É... Só achei o Resident Evil 3, curto pra caramba, é, mas o Ubisoft ali, eu queria um Ryman também, um novo Ryman, uh, nada de Ryman, nada então, né, é, foi triste, realmente foi triste ali aqueles gráficos, né, mas dá pra ficar um pouquinho animadinho porque tem, teve um retorninho aí do Prince of Persia, né, é. mas nada de novo.
0: É, eu também, eu fiquei decepcionado, tá, com a qualidade gráfica do remake, eu sempre vou fazer assim, tá, porque realmente, né, eles anunciam como remake, Sim. mas não é nem um remaster pra mim, naquilo, na minha opinião, Direi é, é convincente que eu falo, né, mas enfim, Sim. né, Nossa, e, que igual eu, 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 eu critiquei a coletânea do Mario, né, Lá, mas é, lá não tá escrito remaster nem remake, tá escrito coletâneo. Mas enfim, né? Mas eu critiquei do mesmo jeito, que poderia, poderia ser muito melhor. Eu também vou criticar a Ubisoft, porque lá tá escrito remake e aquilo ali não é nem de longe um remaster decente, tá? E, só que é igual o Luiz falou. A, a franquia tá de volta, eu, eu gosto muito da franquia. Eu tenho o Sands of Time no, no PC, na Steam. Gosto pra caramba, já joguei muito. adoro o Sands of Time, né? E... Um, um, um remake vai ser muito bem-vindo quem sabe, quem sabe, vendendo bem, ela não faça um jogo novo, né, da franquia que tá tanto tempo adormecida aí, né e eu acho Sim. que é isso, na minha opinião, não tem muito o que com comentar desse remake, tá e aí, Totalmente. Luiz, você pode, pode fazer as considerações finais, por favor
2: opa, galera agradeço a todos aí pela presença, viu é... infelizmente, galera, era pra tá lotado isso aqui hoje, tá era pra ter cinco cinco pessoas aqui, né, participando infelizmente aí, uh, vamos marcar um, um próximo podcast, vamos falar de uns outros, 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 outros assuntos aí, né é, com certeza é, infelizmente o ST não pôde estar tá aqui, nem o nem quem mais quer, o Thiago Sampaio, é, eles eram convidados aqui é, e infelizmente aconteceu uns probleminhas com eles e não deram aqui, tá, mas com certeza na próxima eles vão estar tá aí, tá, então vocês me encontram lá no canal Luiz Link, beleza, aqui no YouTube, eu na página lá também do Facebook, Luiz Link, tá? Agradeço a todos que estavam lá na live agora, na minha live lá do, do Showcase da, da Playstation, agradeço o Érico que tava lá, trouxe o pessoal novo lá, agradeço ao Érico aí, obrigado Érico, é, e pessoal que tava lá e veio para cá, agradeço também, e que se inscreveu aqui no canal do, do, do Diogão também, tá? É, e é isso aí galera, galera, tô fazendo, começando a fazer live lá na Twitch também, tá? Se vocês quiserem seguir, beleza? É, então lá o início ainda lá tá fazendo alguns dias aí beleza, então é isso aí lá vocês nos encontram lá, estamos fazendo série finalizamos a série de A Lenda do Herói, vamos estar iniciando a série lá aqui no canal e no Facebook o Dying Light, beleza e é isso aí, então agradeço a todos aí é, pelo apoio pela força de sempre o pessoal que é streaming que tá dando a força aqui pra nós pra, pra mim, o Diogão, agradeço o Diogão sempre aí é, e, e é isso aí, galera. Tamo junto, Érico. Valeu, cara. É nóis, mano. Tamo junto.
0: É, tamo junto, Érico. Tamo junto, Érico. O Diegão da Conexão N é que passou aí também, que, é, que também faz conteúdo aí no, no, de Nintendo aí no, no YouTube, né? o Andy também, que é nosso parceiro e faz conteúdo aí na internet aí também no YouTube. Muito obrigado a todos os streamers que passaram aqui também. Eu agradeço o Beto, né de antemão, que é, teve um probleminha na conexão de internet dele aí e ele não conseguiu continuar para finalizar a pauta aqui com a gente, mas eu agradeço do mesmo jeito. O Beto sempre é, tá disposto, quando a gente chama ele, ele, ele sempre tá disposto a, a participar, a ajudar, a interagir com a gente aí. E agradeço demais também a todo o pessoal que passou aqui na, na, na live, comentando, né, dando uma força pra gente aí, debatendo vários temas. São temas delicados, às vezes, são temas polêmicos, mas é, eu espero que a gente. É, vocês. É, cada um tem a opinião de, é, individual e, e que a gente. O pessoal não fique chateado com a opinião nossa aqui, individual aqui de cada um, né? Então, hum. eu queria agradecer o Luiz também,brigadão, Luiz, pela força de sempre. Tá, o Obrigado. Betão, aí.
2: Pediu desculpa aí, tá, gente? Ele acabou de mandar o áudio aqui pra mim. Ele pediu desculpa aí, tá? Que. O mesmo problema que aconteceu com o Thiago Sampaio, parece que aconteceu com ele agora, tá? Essa, desculpa aí, eu vou te cortando aí. Não, esquece que não. É, o mesmo problema que aconteceu com o Thiago Sampaio, tá? acabou de acontecer, parece com, com o Tio Beto, tá? E, que, e galera que pudesse é, seguir o Tio Beto na página dele lá, beleza? O link tá na descrição aí no canal do Mestre, tá? Vão lá, dá aquela força para ele lá, beleza? Ele tá fazendo live todo dia, gente. Todo dia e... Ele três vezes tá... por dia. É, três vezes por dia. E ele tá sempre conosco aqui, ele... Cara, gente boa pra caramba, humilde, atende o pessoal muito bem lá no chat dele lá. Então eu agradeço demais também quem puder dar aquela força pra ele, beleza? É isso aí.
0: E é isso aí com esse clima de despedida, né? Eu queria agradecer é, mais, uma, é, mais uma vez, não, né? Queria começar a agradecer o Luiz agora também pela força, né? Pelo, é. Pela disponibilidade aí de sempre a gente estar gravando com a gente. Obrigado aí, Luiz, Tamo junto. Quem tá puder tá. dar uma passada em todos os canais parceiros aí, tanto o Luiz Link quanto o, o canal do Beto, tio Beto Gamer, né, que é a, a página dele lá no Face, os links estão aqui na descrição, tá? Tá aqui na descrição de todo mundo, dá uma passada lá, e, e eu agradeço a todos pela presença de sempre aí, tá? Muito obrigado a todos pela presença aí, tamo junto sempre, obrigado aí a todos aí, pela presença de sempre, pela força de sempre, beleza? e é nóis, vou ficando por aqui a gente se despede de mais um MestreCast que provavelmente vai estar tá no, no, no Spotify daqui a alguns dias os, os outros antigos já estão no Spotify, o link tá na descrição segue nós lá no Spotify que já tem três MestreCasts lá e esse daqui a pouco vai entrar lá também, beleza? Pessoal, é só uma boa noite a todos, né? boa noite pro Luiz também pro Beto, pra todo mundo aí que participou né? e eu agradeço a todos a gente vai ficando por essa vai ficando por aqui e até mais com certeza. Obrigadão, um apoio de sempre. Tchau. Galera, tchau, tchau. Falou.